0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Aftenradio.
2: På en onsdag, hvor programmet sætter fokus på spørgsmålet om aktiv dødshjælp i Danmark. Og det gør jeg, fordi Etisk Råd i dag er kommet med sine anbefalinger. 16 ud af 17 medlemmer har stemt imod, at man gør det lovligt at give aktiv dødshjælp i Danmark. Om lidt, der taler jeg med en af dem om, hvorfor hun ikke mener, at man kan anbefale aktiv dødshjælp herhjemme. Senere om en lille time, der skal vi også høre fra en af dem, som ikke bare gerne vil have indført aktiv dødshjælp, men som faktisk også gerne vil gøre brug af den. Det er 42-årig Michael Siderkov.
3: Ja, jeg vil egentlig gerne dø, fordi uh, det er et ønske, jeg har haft i, i mange år. Og uh, alle dem, der kender mig, uh, ved også, at jeg går med ønsket om at, at dø. Uh, fordi jeg har ikke nogen fremtid foran mig. Og jeg lider af en uheldbredelig sygdom, som egentlig bare gør mit helbred dårligere og dårligere. Og og derfor vil jeg gerne vække mens tid af, og, og få det gjort på en værdig,
2: ordentlig måde. Fortæller altså Michael Siderkov, som gerne vil gøre brug af aktiv dødshjælp, skulle det blive indført i Danmark. Politikerne har nu inviteret til en offentlig debat om spørgsmålet i forhold til aktiv dødshjælp. Og jeg vil også gerne invitere dig til at være med her i aftenradio på den debat. Skal eller skal man ikke indføre aktiv dødshjælp i Danmark? Det her er et stort og det er et tungt og det er et svært spørgsmål, men du må altså meget gerne sende dine overvejelser ind på sms'en, der hedder 1424 som altid. Spørgsmålet er, den her aften bør aktiv dødshjælp indføres i Danmark? Men det skal også handle om andre emner her i Aftenradio, fordi alle og enhver med et kørekort skal fremover kunne køre med passagerer mod betaling på de danske småøer. Altså køre med taxa. Det ligger transportministeren op til. Men formanden for de danske småøer jubler altså ikke over den her udsigt til mere frihed på området. Hør mere om det klokken cirka 25 minutter over syv. Og så er der dårligt nyt til alle, der ligesom mig har stolet på sin hver app, fordi de er altså ikke så præcise igen. Mere om det her senere på Aftenen i Aftenradio, som i aften er med Dagmar Ebben Like the legend of the
4: phoenix ends with beginnings, what keeps the planet sinning, uh, the force from the beginning, love I'm
2: Det var det Daft Punk og Get Lucky. Klokken er 11,5 minut over syv.
5: Du lytter til Radio 4.
2: Et stort flertal af danskerne er for aktiv dødshjælp, viser en opinionsundersøgelse lavet for DR. Men i dag der står det altså klart, at etisk råd ikke er af samme overbevisning som et flertal af danskerne. 16 ud af 17 medlemmer i rådet er imod, at man indfører aktiv dødshjælp herhjemme. Og en af de medlemmer, der ikke mener, man kan anbefale Aktiv dødshjælp, det er læge Ida Donkin, som er medlem af Etisk Råd. God aften. God aften. Lad mig starte, Ida Donkin, med et ja-nej spørgsmål. Vil du selv gerne kunne bestemme, om du skal leve eller om du skal dø? Ja, det vil jeg da gerne. Så hvordan kan det være, at du ikke er med på at anbefale aktiv dødshjælp i Danmark?
5: men udfordringen er jo, som jo er lidt af en del af mange af de store etiske spørgsmål, vi sidder med, det er jo, at selvom man jo sagtens kan øh, sætte sig ind i det frustrerende og det håbløse i nogle enkeltpersoners situation, så er der nogle gange nogle andre hensyn, det skal balanceres op imod. Og det er jo det, der gør det rigtig, rigtig svært at tale om særligt det her emne, fordi vi står jo helt tydeligt med nogle enkelte cases rundt omkring, med nogle rigtig syge mennesker, der er et sted, hvor det, de ønsker allermest, er bare at komme herfra på en måde, de selv kan styre. Og skulle prøve at balancere det op mod noget af det, vi kan være urolige for. Der kan være konsekvenserne ved, at vi indfører, at vi som stat kan være med til at... det Hjælpe med at afslutte livet. Det er jo det, der gør det til en rigtig svær diskussion, og også det, der har gjort det til en rigtig, rigtig svær proces for os, at skulle stilling til det her
2: emne. Og, og hvad er det for nogle, nogle vigtige argumenter, der er imod aktiv, øh, aktiv dødshjælp? Det har jo været udslagsgivende for at, at etisk råd, og du også anbefaler, at man ikke indfører det i, i Danmark.
5: Jamen, det har faktisk været en, en række af forskellige ting. Jeg synes, det er sådan lidt svært selv i hvert fald at sætte fingeren på én ting, der har været sådan alt afgørende for mig. Men jeg tror, at når vi sådan øh, skralder det lidt ind til kernen, så handler det jo lidt om, hvad er det, vi ønsker for vores samfund? Hvad er det for en reaktion, vi gerne vil have, når vi netop har nogle personer, der står i en situation, hvor, at, øh, hvor det er svært at være i, og det synes håbløst? Og der er mit ønske jo, at vi, kan man sige, som samfund ser på den opgave og siger, at det skal vi selvfølgelig tage os af. Og at det ikke er noget, hvor vi som samfund siger, jamen så lad os da hjælpe dig med at komme herfra. Og, Og hvor meget det handler jo lidt om, at vi kan se nogle af de undersøgelser fra udlandet, at halvdelen af dem, der ønsker aktiv dødshjælp, de gør det som oftest med en baggrund i, at de føler sig til besvær for samfundet og for deres pårørende. Og det er noget af det, der der i hvert fald går går rigtig dybt i mig, fordi det synes jeg, det er så vigtigt, at vi holder fast i at have et samfund, hvor man må godt være til besvær. Det skal ikke være sådan, som man føler, fordi man lider samfundet til last, at så skal man ikke have ret til at være her. Så jeg synes, vi i stedet for som samfund, skal skal give et andet tilbud til det, og prøve at hjælpe de folk, der står i den her svære og håbløse situation.
2: Hvordan ser du så, at man skal hjælpe de folk, som står i den her svære og håbløse situation, og faktisk bare gerne vil have fra på en, en værdig måde?
5: Jo, men det er jo meget forskelligt alt efter, hvad det er, fordi kan man sige, vi har en udfordring med nogle af de patienter, som vi ved, hvor døden er øh, kan man sige, den, den der, er det, vi kalder for terminale patienter, altså, som jo oftest lider af en eller anden sygdom, der gør, at vi tænker, at deres restlevetid ikke er særlig god. Der har vi jo i Danmark det, vi kalder for den lindrende behandling, altså den specialiserede palliation, kalder man det også. Og det er et sted, hvor vi ved, at vi har rigtig, rigtig gode tilbud og stort set kan hjælpe alle til netop at få en sidste tid, hvor de er smertefrie og bliver hjulpet med deres angst og kan give rigtig god omsorg omkring. Men vi ved også at det er et sted hvor vi ikke kan har nok sengepladser, hvor vi kan man sige mangle at udbygge det her tilbud, så alle dem der har behov for det, de kommer ind i det. Og det er jo en af de ting jeg synes vi skal gøre, men så har vi jo en helt anden udfordring, som er øh, de mere kroniske syge, som er dem jeg synes det er sværest også at se, hvordan vi kan hjælpe i den her situation. Fordi det er jo tit dem der måske har mange år tilbage i deres liv, men lige nu er et sted hvor de har svært ved at være i det, eller synes netop at det ikke er noget de har lyst til at være i. Og der synes jeg at vi har en kæmpe opgave, som jeg heller ikke er sikker på helt, hvordan vi kan løse. Men den store udfordring er, at jeg tror virkelig ikke, at aktivt dødshjælp er den rigtige løsning til det. Så jeg tror, vi skal snakke om nogle helt andre ting. Så i stedet for at prøve at sige, jamen selvfølgelig, tag herfra og vi hjælper jer med det, så prøv at finde ud af, hvordan kan vi kan hjælpe dem, der står i den situation. Jeg vender bare lige
2: kort tilbage til det her med den palliative behandling, som du også er inde på, altså det her smertelindrende. Det er jo også en noget længere proces, må man antage en, en decideret aktiv dødshjælp, altså, så man risikerer jo også der at trække det lidt i langdrag, hvis der er nogen, der faktisk ønsker at komme herfra.
5: Det, det er fuldstændig rigtigt, at vi jo nogle gange kommer til at have livsforlænge, kan man sige, fordi at folk faktisk, i det de netop får ro og bliver smertefri, så finder, finder man faktisk ud af, at kroppen har langt flere ressourcer, end der før har været. Men det der er lidt slående, det er også, at når man ligesom spørger ud, øh, vi kender det jo selv fra befolkningsundersøgelser og andet, at hvor mange kunne tænke sig øh, overveje aktiv dødshjælp jamen så er det jo, kan det være et relativt stort antal, men når vi så spørger dem, der ligger på de her palliative sænger hvor de netop har fået den rigtige pleje og den rigtige omsorg, så er ønsket der stort set ikke længere. Øh, og det siger jo noget om, jamen hvis bare vi som samfund kan hjælpe ordentligt til, så er det jo heldigvis også et ønske, der forsvinder hos de fleste. Og det er jo lidt det samme, vi ser for eksempel med folk, der... Øh, der forsøger selvmord. Og vi ser jo heldigvis, at 9 ud af 10, jamen, de fortryder jo faktisk efterfølgende. Så når vi kan være der med den rigtige støtte og den rigtig lindrende omsorg omkring, jamen, så kan vi jo heldigvis som oftest få folk tilbage fra det her ønske. Og det er jo det, jeg ønsker, at vi som samfund, at det er det, vi gør. Vi hjælper folk, og vi skal ikke sætte folk i en situation, hvor de føler, at nu er de til unødig besvær. Og det er jo det, jeg er lidt bekymret for, at vi kommer til at sætte nogen i en presset situation, hvor de netop sidder og tænker, at nu er muligheden der jo for, at jeg kan tage af på den måde. Er det ikke måske det bedste?
2: Så hvis staten ikke skal være med til at, at, at bistå folk i at, at, at sige ja til døden, altså at dø, selvom borgeren jo egentlig måtte ønske det, er det så egentlig også forkert at slå sig selv i hjælp, uden hjælp fra staten, altså begå selvmord?
5: Ja, det synes jeg jo også vi som kan man sige nu arbejder jo selv som læge, en af vores ypperste opgaver er jo også at prøve at holde folk fra at netop at være i en situation hvor de får lyst til at begå selvmord eller hjælpe dem fra ikke at gøre det, hvis de gerne vil det. Men det er jo ikke ulovligt at begå selvmord, så vi har jo svært vi kan jo ikke forhindre det på nogen måde, men jeg vil da ønske at vi ikke havde nogen i Danmark der vil have lyst til at begå selvmord. Så det tænker jeg, at jeg bestemt er bestemt en statsopgave, hvis man kan sige det sådan, at gøre livet tåligt for for dem af os, der er her.
2: Men er det også en statsopgave at bestemme over liv og Død, øh, altså, der, det her med, at, at man ikke selv kan beslutte, nu vil jeg have fra, og jeg vil gerne gøre det på en værdig måde. Hvor, hvorfor skal det være en, en stat, der siger, nej, det vil vi ikke hjælpe dig med?
5: Jamen, fordi det synes jeg er lidt at vende den om, fordi så, så får du også sagt, at en stat netop kan tage livet af andre. Og det er det, 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 jeg synes, vi skal passe på ikke at, at komme ud i det, fordi det synes jeg sender nogle helt forkerte signaler. Og det er jo også noget af det, der har været svært ved det at se den her proces. Det signaler, hvis
2: folk ønsker det selv?
5: Jo, men det gør det jo, fordi det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan du tænker, du vil indføre aktivt dødshjælp. De steder, hvor de har det, så har de jo på en eller anden måde lavet nogle kriterier for, hvornår vil det være det rigtige at gøre. Fordi ellers kan du sige, at øh, hvis, hvis man ikke skal sætte nogle kriterier, jamen, så skulle alle, ligesom der var øh, borgere i samfundet, lige så snart de sagde, nu vil jeg gerne dø, så skulle vi kunne slå dem ihjel. Der er jo heldigvis, kan man sige, i de lande, der har aktiv dødshjælp, der har lige nogle kriterier, der skal opfyldes, så man sikrer sig, at ønsket på den her måde er oprigtigt, at det er vedvarende, at vi har gjort, hvad vi kunne som samfund for at afhjælpe dem først. Og når først vi opstiller de her kriterier, så er det, at vi også kommer i en lidt svær situation, fordi vi har jo selvfølgelig kigget rigtig meget på, hvordan har man gjort det i de lande, hvor, det faktisk, hvor de har det indført. Fordi der findes jo mange forskellige modeller for, hvordan aktiv dødshjælp kunne sættes op. Og noget af det, der bekymrer os lidt, det er, at vi kan ikke rigtig finde nogen måde, hvor det her faktisk ser ud til at lykkes, uden at det har en lang række af rigtig uheldige konsekvenser, som vi har svært ved at se og sige. Og noget af det er jo det her med, at lige så snart du har listet nogle kriterier op for at sige, jamen, det kan så være, kunne det være alle dem, hvor døden, vi regner med, den alligevel træder ind inden for det næste års tid, eller skal det være dem, hvor vi har svært ved at lindre deres smerter, eller de står i en, i en ledende situation eller andet. Lige så snart vi får sat de her kriterier, så kommer vi også til på en eller anden måde at få sagt til andre, der er i lignende situation, men som ikke nødvendigvis ønsker at øh, skulle tage herfra nu, at deres liv opfylder nogle kriterier, der gør, at vi, øh, vi ser det som ikke værdigt. At vi kan sagtens forstå, hvis du gerne vil have lyst til at tage herfra. Og det er en af de uheldige konsekvenser, vi vil være nervøse for, hvis vi indfører det i Danmark. Det er den her, øh, kan du sige, sådan lidt stigmatisering eller nedgørelse lidt af nogle af dem, der er i nogle lignende situationer, fordi vi frygter lidt, at vi kommer til at tage værdien ud af deres liv. Vi netop at skulle sige, at I har nu liv, der udefra ligner, at der ikke er nogen grund til, at her. Og det, det tror jeg er en af de ting, vi skal passe rigtig meget på med i det her. Så vi netop sørger for, at vi sikrer, at vi har god omsorg, og vi har stor respekt for alle. Ligegyldigt om de ligger samfundet til last, som du kan sige, at nogen selvfølgelig med kroniske lidelser jo gør, fordi de ikke kan producere lige så meget i vores samfund.
2: Jeg taler lige nu med læge Ida Donken, som også er medlem af Etisk Råd, der i dag er kommet med anbefalinger i forbindelse med aktiv dødshjælp i Danmark. Og der er altså 17, 16 ud af de 17 medlemmer, som ikke mener, at man bør indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Og en af de 16 medlemmer, det er jo dig, Ida Duncan. Danskerne de vil omvendt faktisk gerne indføre aktiv dødshjælp, så lyder det i hvert fald i en måling, som Opinion har lavet for er Det er forud for, at etisk råd i dag er kommet med øh, sin konklusion på det her spørgsmål. Der er 72 procent i den her måling, der siger ja til at gøre aktiv dødshjælp lovlig i Danmark. Øhm, har det her danske flertal, der egentlig gerne vil have aktiv dødshjælp, været en del af overvejelserne i etisk
5: Ja, det har det selvfølgelig også, og jeg tror egentlig også, jeg, jeg kan egentlig også godt forstå, at der er så mange, der har en umiddelbar tanke om, at det vil være en god idé at indføre, fordi jeg har også selv været meget tvivlende i starten om, hvad der vil være det rigtige i det her. Og det er først, når jeg er sådan, at det gør rigtigt ned i processen, altså det er også blevet mere tydeligt for mig, hvorfor jeg ikke synes, det er en god idé. Og noget af det der jo blandt andet, når vi ser på nogle af de erfaringer, der er fra udlandet de lande, der har indført det, hvor vi kan se, det ser ud som om, at tingene skrider lidt hen ad vejen at det pludselig bliver en normaliseret ting at gøre, så at antallet af folk, der øh, bruger aktiv dødshjælp, er voldsomt stigende i nogle af de lande, og også at netop indikationen for, hvem det er, der kan have mulighed for at få det også stider, øh, stiger. Så der ser ud til på en eller anden måde at ske lidt et i statistikken og ske et skred i tingene. og det er også en af
2: de ting, jeg er lidt bekymret for. Men det, at folk bruger aktiv dødshjælp, det kan jo også være en indikation på, at der faktisk virkelig er et behov. Kan det
5: ikke det? Ja, det kan man jo også sige. Det kunne man jo også kalde for en kæmpe succeshistorie, kan man sige. Men stadig mener jeg, at hvis man sådan ser lidt nøgteren på det, så synes jeg ikke, at vi skal være et samfund, hvor vi ser det som en succes, at rigtig mange har lyst til at forlade øh, livet før tid. Så synes jeg, at vi skal se det som en succes, hvis der ikke er så mange, der har lyst til at forlade livet før tid, fordi vi netop er i stand til at hjælpe dem med ordentlig omsorg og pleje. Så jeg synes, det er den opgave, vi skal tage os på os i stedet for.
2: I det Duncan, vi skal lige høre fra en af dem. Hele det her spørgsmål jo faktisk drejer sig om Michael Sederkopf. Han er 42 år og bor i Trænbjerg ved Aarhus, og han har snart i fire et halvt år haft et ønske om at gøre en ende på livet.
3: Ja, jeg vil egentlig gerne dø, fordi uh, det er et ønske, jeg har haft i, i mange år. Og uh, alle dem, der kender mig, uh, ved også, at jeg går med ønsket om at, at dø. Æh, fordi jeg har ikke nogen fremtid foran mig, Æh, og jeg lider af en uhelbredelig sygdom, som egentlig bare gør mit helbred dårligere og dårligere, og, og derfor vil jeg gerne vække min tid af og, og få det gjort på en værdig, ordentlig måde.
2: Michael Sederkopf her, han lider af en sjælden sygdom, der hedder for Hippel-Lindau's sygdom. Det er en sygdom, der gør, at der bliver dannet syster og tumor i organerne. Det kan ramme hjernen og nervebaner og øjne og ører og nyere. Og det betyder et øh, liv med smerter og rigtig mange timer i sengen for øh, Michael. De sidste år der har 42-årige Michael boet på et plejehjem i Trangbjerg, fortæller han også. Ida Donkin, øh, hvorfor skal sådan en som Michael ikke have lov til at dø på en værdig og ordentlig måde, sådan som han selv formulerer det?
5: Ja, men det er jo det, der gør det til en rigtig svær diskussion, det her. Fordi jeg synes jo også, når jeg hører Michael's historie her, der vil jeg jo også, kan man sige, synes, han skulle have lov til et eller andet sted selv at vælge, fordi det lyder jo også, som om han er meget afklaret omkring det, og at øh, han nu i en længere periode har levet med det her og, og vurderet, at det bestemt ikke er det rigtige for ham. Men det er jo det, der gør det rigtig svært, det er jo, at vi skal prøve at balancere, kan man sige, hensynet til de få, der netop er i den situation, hvor det er det, de ønsker, op mod hensynet til øh, resten af dem, der er derude. Fordi jeg er jo ikke alene i det, kan man sige. Når vi vælger at indføre sådan noget som, som land, så, så er det jo hele landet, der på den måde bliver berørt af det, så vi også skal veje op i den her balance nogle af de andre konsekvenser, der kan være ved det. Og det er jo det, kan man sige, hvis hvis vi ikke var urolige for, hvor det ville føre hen, jamen så lyder det jo lige til, fordi selvfølgelig vil vi jo gerne støtte, at folk har selvbestemmelse i deres liv, særligt når det handler om deres egen krop og deres egne sygdomsforløb. Og det prøver vi at følge i alle andre henseende i det danske sundhedsvæsen. Men lige den her ting, at skulle sætte staten til at have som opgave at, at skulle slå ihjel, det, det synes jeg ikke er den rigtige løsning til det. Selvom det er rigtig svært, når vi hører personer fortælle om det, som Mikael også gør her.
2: Jeg har Mikael med her senere i aften for at give en reaktion. Han er jo selv sagt det er rigtig ærgerlig over den anbefaling, der er kommet fra etisk råd i dag. Hvad vil du sige til sådan nogen som Michael, der ikke bare jo ønsker aktivt dødshjælp indført i Danmark, men faktisk også ønsker at gøre brug af det?
5: Jamen, at jeg er rigtig ked af at høre hans situation, og jeg kan godt forstå, at det også kan være et dybfyldt ønske for ham, og jeg er enormt ked af, at vi på den måde, kan man sige, kommer med en anbefaling, der jo ikke kan kan til gode se alle. Men jeg håber, at han vil læse vores rapport, hvor vi prøver at uddybe nogle af de her ting, vi kan være urolige for, så det måske også bliver mere tydeligt for ham, hvorfor vi har de anbefalinger, der er, og og håber på, at vi i stedet for kan prøve at få skabt et samfund, hvor vi har mulighed for at hjælpe ham til at kunne leve et... et godt liv herhjemme.
2: Ida Duncan, tak fordi du var med her. Ja, selv tak. God aften. Læge og medlem af Etisk Råd, der altså er kommet med anbefalinger i dag. I, øh, på spørgsmålet om aktiv dødshjælp, der er 16 ud af 17 medlemmer, som ikke anbefaler, at man indfører aktiv dødshjælp i Danmark. Og øh, der er også kommet sms'er ind på det her spørgsmål. Jeg har spurgt, hvad er I? Mener derude, hvad for nogle overvejelser I også har gjort jer på det her spørgsmål? Der delte meninger på øh, i indbakken. Der er en, der skriver her. Hej, aktiv dødshjælp, selvfølgelig skal vi have det. Jeg kender alle argumenterne imod. Jeg er uenig hele vejen, og det bliver jo ikke et cirkus af useriøse dødsønsker, men om at respektere mennesker og deres ytringsfrihed og retten til døden. Jytte, hun skriver også ind på 14.24, Vi skal ikke have aktiv dødshjælp. Min mor har altid gerne ville, mm, ville klare sig selv, men hun fik en hjernesvulst og måtte derfor have hjælp. Hun bad hele timen om at få lov til at dø. Hun ville ikke være til besvær. Heldigvis havde vi ikke aktiv dødshjælp. Hun fik otte gode år. Derefter skriver Jytte ind på 14.24, hvis du selv går med selvmordstanker eller er i krise, så skal du sige det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201. 70 201 201. Livslinjens telefonrådgivning har åbent alle dage fra 11 til klokken 05. Der er lige to minutter til nyheder, og øh, frem til det tager vi Emma C. sted hø Mirror Dance.
1: Regeringspartierne er ikke klar til at tage stilling til aktiv dødshjælp. Partierne ønsker først en grundig debat med afsæt i redegørelsen fra etisk råd, hvor et massivt flertal er imod aktiv dødshjælp. I Moderaterne håber de, at smertelindring i sundhedsvæsenet også vil indgå i debatten. Partiets sundhedsordfører Monika Rubin er bekymret for, om der kan være nogle patienter, som ønsker at få aktiv dødshjælp, fordi den smertelindrende behandling ikke fungerer.
6: Det handler også om, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi har den dag i dag. Sådan som, som det er lige nu, der er vi faktisk ikke gode nok til den palliative behandling. Og det skal vi blive bedre til. Fordi er der nogen, der gerne vil have aktiv dødshjælp, fordi den palliative behandling ikke er godt nok.
1: I juni udtalte statsminister Mette Frederiksen, at hun var for muligheden for aktiv dødshjælp. Men hendes parti er ikke klar klar med en holdning på området, siger den socialdemokratiske sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.
7: Statsministeren har givet udtryk for sin sin egen holdning, og nu skal vi jo selvfølgelig have en en drøftelse af, af hele området. Og det her er jo et meget etisk dilemmafyldt. Punkt. Og, og derfor er det jo heller ikke sikkert, at man skal frem til en partiholdning.
1: Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre har oplyst, at regeringen lægger op til en debat om aktiv dødshjælp og en udformning af en dansk model. Aftalen om EU's asyl- og migrationspakt løser langt fra alle problemer med det dysfunktionelle asylsystem. Det siger udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk fra Socialdemokratiet til Ritzau. Han peger blandt andet på, at tusinder af migranter drukner på over Middelhavet, mens menneskesmugler tjener kassen. Og den situation bliver altså ikke løst alene med dens aftale, mener den danske minister. EU-landenes ambassadør er i dag nået til enighed om en forløbig aftale om en ny asyl- og migrationspakt. Aftalen den skal blot forhandles endeligt på plads med EU-parlamentet. Den forløbige aftale handler kort fortalt om, hvad medlemslandene skal gøre, hvis der opstår nye migrations- og asylkriser. Her skal udsatte medlemslande blandt andet kunne anmode om ekstra støtte fra EU og de andre lande, hvis de pludselig modtager et stort antal migranter og flygtninge. Københavns Lufthavn ser stor værdi i SAS's rutenetværk. Det har taget luftfartsselskabet mange år at skabe et så stort netværk, som er forankret i både USA, Europa og Asien. Og det vil derfor også tage lang tid at genopbygge det samme netværk for et andet selskab, hvis altså SAS var endt med at gå konkurs. Det siger Peter Krogskov, der er kommersiel direktør i Københavns Lufthavn.
7: Vi mener, det er en rigtig, rigtig god nyhed for SAS, for de ansatte for Danmark og for Københavns Lufthavn, at der nu har fundet nye investorer og fundet en fremtidig løsning. SAS er den største flyselskab i Københavns Lufthavn, og en vigtig del af det knudepunkt, som vi driver her.
1: I går kunne selskabet oplyse, at en gruppe af fire investorer har valgt at investere 12,9 milliarder svenske kroner i SAS, og dermed så er det nødlidende selskab blevet reddet fra at gå konkurs. Storbritanniens premierminister Rishi Sunak vil forbyde yngre generationer at købe cigaretter. Det siger han på det konservative partis konference. Sunak foreslår at hæve rygealderen med et år hvert år. Det betyder, at dem, der i dag er 14 år, aldrig lovligt vil kunne købe en cigaret. I nat, perioder med regn der stedvis kan være kraftig og med torden, Temperaturer mellem 10 og 17 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering. Du lytter til Aftenradio.
2: som i aften beværdes af Dagmar Eben Østergaard, og jeg har fået en sms ovenpå, at vi havde Ida Duncan med fra Etisk Råd. Der er en, der spørger, om vi ikke kunne få lov til at høre fra det ene, ellers rationelle medlem af Etisk Råd. Her er der altså en, der henviser til det ene medlem, som øh, gerne vil være med til at anbefale aktiv dødshjælp her i Danmark. Det er et spørgsmål, som Etisk Råd i dag har øh, givet sin anbefaling på. Der var altså bare ét medlem, som øh, ikke ville være med til, eller som ville være med til og anbefale aktiv dødshjælp. Og du kommer ikke til at høre fra hende her i Aften Radio, kan jeg afsløre til dig, kære lyttere, der har skrevet ind med det her spørgsmål. Du kan høre fra det her medlem af Etisk Råd, som hedder Birgitte Arndt Eriksson i morgen i Radio 4 Morgen. Hun er altså det ene medlem, som går imod Etisk Råds anbefalinger. Hun er med i morgen kl. 6.34 i Radio 4 Morgen. Så her der vil jeg anbefale dig at tune ind på kanalen igen lytter
8: til Aftenradio på Radio 4.
2: Alle og enhver med et kørekort skal fremover kunne køre med passagerer mod betaling på de danske smøger, altså taxa. Transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil nemlig med et nyt lovforslag sætte taxaloven ud af spil på alle ikke brug eller landfaste øer, lige med undtagelse af Bornholm. Men øh, på trods af, at det bliver meget lettere at køre taxa på øerne, så har Kirsten Syddel, der er formand for de danske smøger, ikke amne over hovedet Oven på forslaget.
9: Ændrer takseloven og øh, også øh, gør det nemmere for øjebrugere at øh, drive takseforretning. Men øh, vi synes måske, at det, er gået, <laughs> det går lige, lidt for vidt, øh, hvis øh, lovgivningen fjernes helt på de danske småøer.
2: Og Kirsten Sydendal, Sydendal kender, kender altså selv til livet på en lille ø til dagligt, der bor hun nemlig på Fejø, lige nord for Lolland. Men forslaget fra ministeren, det går for vidt, mener hun det her med at frisætte taxaloven fuldstændig. Hun vil gerne lande på et kompromis et sted midt mellem taxalov og nul taxaloven, forklarer hun.
9: I dag er der ikke taxakørsel øh, på særlig mange øer, og det er jo fordi, at det er nogle meget øh, stramme regler, der er omkring, øh, hvad hedder det, at man skal ikke et øh, køreskontor, og der er en regel om, om øh, taximeter og at man øh, kun må køre med kunder fra A til B, osv. osv. Og øh, de ting vil vi gerne have lempet og fjernet øh, fra de danske små ører. Men så er der andre regler, som øh, vi øh, gerne vil beholde. Altså at øh, der skal være forsikring omkring øh, sådan en, øh, en forretning. Øh, transportmiddel skal også være godkendt, synes vi, til persontrans- erhvervsmæssig persontransport som det er i dag. Øh, vi synes også, at der skal være de her regler omkring chaufførkort og, og ren straffatest, så, så det ikke bliver sådan det vilde vest. Men ministerens
2: løsning, hvor han altså helt vil fjerne taxa på småøerne, kan også have konsekvenser for øboerne siger Kirsten Sydendal, som er formand for de danske småøer. Hun forestiller sig nemlig, at man med en total frisættelse af den her taxalov, lov risikerer, at hvem som helst kan komme og drive taxa på øerne om sommeren.
9: Og det vil gøre det svært for en, en lokal øh, vognmand øh, at have, øh, hvad kan man sige, helårsdrift. Og det vil vi jo gerne have, at der kan køres køret, øh, taxa, hele året, så han kan få den forretning, der om sommeren, så han også kan overleve om vinteren, i stedet for, at der er 20 forskellige taxa-tilbud om sommeren og ingenting om vinteren. Så vi vil gerne ligesom beskytte den lokale taxa-mand, der, der måtte nedsætte sig på, på en af vores øer. Han skal bare ikke have for den konkurrence, der vil opstå, hvis alle kan få lov at køre rundt i deres privatbiler på den her
2: måde. Bliver lovforslaget vedtaget, så kan det træde i kraft fra årsskiftet. Og det er et krav, at der på øerne, hvor taxilovens regler fjernes, ikke i forvejen er en taxabetjening. Det er desuden bilejernes ansvar selv at have styr også på forsikringer og have styr på relevante skatteregler. Dermed så rammer man altså heller ikke nogen nuværende vognmænd på øerne. Den eneste små ø, der ifølge Kirsten Sydendal i dag, har en vognmand, det er Anholdt, fortæller hun.
9: Øh, og på anhold har det en helt særlig ordning øh, med dispensation og så videre. Og vi har fået at vide, at den ordning kan simpelthen ikke laves på de andre øer. Øh, det er en, en, en godkendt taxasuffør, der kører der. Øh, og det, det kan, man kan ikke lave en lignende ordning på de øvrige øer. Så, så ministeren har foreslået så, at det skal give fuldstændig frit og at, øh, at det også er op til den enkelte chauffør at, at opgive til skat, for eksempel. Altså, det synes vi jo også kan blive lidt hårdt for, for den chauffør, der, der måtte beslutte at have, hvad hedder det, at drive det som forretning. Fordi mm. det åbner selvfølgelig op for, at der er flere, der kan nedsætte sig som øh, taxachauffør. Og det, det er vi jo glade for. Men der skal heller ikke blive øh, sådan en åndfærdig konkurrence i forhold til den øbo, der gerne vil, vil i, i fremtiden. Vil han en taxa-forretning.
2: Siger altså Kirsten Sydendal, der er formand for de danske småøer. Klokken er 20 minutter i 8, og du lytter til Aftenradio.
8: Du lytter til Aftenradio på Radio 4.
2: Det anbefales ikke at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Det er et fokus, vi sætter her i aften på Aftenradio. Fordi det står nemlig klart i dag, at etisk råd har meldt, hvad de mener. 16 ud af 17 medlemmer i rådet er imod. Der er for meget på spil i forhold til grundlæggende menneskesyn, mener flertallet. Det peger på, at aktiv dødshjælp risikerer at forandre vores forestillinger om alderdom, om dødens komme og om livskvalitet, lyder argumenterne fra etisk råd. Men danskerne er af en anden overbevisning. Radio 4 har haft en reporter på gaden, der har spurgt, hvad danskerne mener om aktiv dødshjælp. Og tendensen er altså, at langt de fleste synes, det er en god idé at gøre aktiv dødshjælp lovligt i Danmark. En af dem er Stig Ehrenreich på 58, der er fastholdelseskonsulent i Aarhus Kommune. Fordi jeg synes, vi kan så meget, men vi skal også have ret til at selv at bestemme, hvornår det er, vi skal have fra. Fordi jeg
10: tror også, at mennesket holder ud, så længe vi kan. Så det er jo ikke noget med en, en let vej, den ene vej den anden vej. Men, men en værdig afgang,
11: eller hvad, hvad man nu skal
10: sige, værdig farvel øh, uden for mange Så det, det, det er jeg stor tillænge af.
2: Debatten om aktiv dødshjælp, den blussede for alvor op igen tilbage i sommer til folkemødet på Bornholm. Her der løftede statsminister Mette Frederiksen luftede hun sine tanker øh, om at tillade aktiv dødshjælp i Danmark. Sådan her. Jeg ved godt, det her er en svær debat. Og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd er flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg. Tilbage i Aarhus, der mødte vores reporter også Niels Storm Andersen på 24, der læser til journalist. Og han går også ind for aktiv dødshjælp. Jeg synes ret personligt, hvis jeg endte i en forfærdelig ulykke, der gjorde, at jeg måske kunne, øh, kunne blink og,
5: øh, og trække vejret, og det var det. Så ville jeg skulle hellere stoppe det, end jeg skulle ligesom ligge og være en byrde for socialvæsenet og, og være, en, være en, en klods om benet på, ja, på den, jeg kender og elsker og sådan noget. Så tror jeg, at jeg skulle hellere, at jeg videre, så alle folk kunne komme videre.
2: Men det skal altså ikke bare gøres helt frit for alle at modtage aktiv dødshjælp, mener han. Regelsættet det er nødt til at være tydeligt. Jeg synes også, at der skal være et, et fornuftigt regelsæt, for det, det skal ikke være nemt at tage et andet liv. Men jeg synes helt klart, at, at, at man skal forbi det hele det der lægeløfter, der hedder, at det handler om redder liv, hvis der findes andre muligheder, der er
1: federe for, ja, for alle.
2: Bettina Lundstein Hansen på 25 år arbejder både i en pølsevogn i Aarhus, og så er hun også frivillig med udviklingshemmet voksne. Og hun er også for aktiv dødshjælp, som de to forrige, du har hørt fra her i aftenradio. Det er hun, fordi hun flere gange har set mennesker, der var klar til at dø, men ikke havde mulighed for det.
12: Jeg har den holdning ikke fordi, at det skulle kunne, kunne bruges af, af, af hvem som helst, eller bare fordi, men det tænker jeg heller aldrig vil være sådan, det vil blive brugt, hvis det blev en ting. Men jeg, jeg, jeg har bare set uh, mange ældre mennesker være klar til at komme fra. Uh, mange meget syge kræftre være klar til at komme fra. Uh, Stofmisbrug, der har været det i rigtig mange, mange, mange år, og bare ikke har lyst til at være her mere. Uh, og kan man så ikke få lov selv at vælge, det synes jeg det synes, jeg, man burde.
2: Ja, det var så dem med Radio 4 mødt på gaden, som er for aktiv dødshjælp. Det øh, vender vi her i dag på Aftenradio, fordi etisk råd er kommet med sin anbefaling om emnet. 16 ud af 17 medlemmer er imod, at man lovliggør aktiv dødshjælp i Danmark. Men et flertal af danskerne mener omvendt, at aktiv dødshjælp bør være lovligt i Danmark. Det siger danskerne i en måling, som opinion har lavet for DR forud for, at etisk råd i dag er kommet med den her udtalelse om spørgsmålet. 72 procent i målingen siger ja til at gøre aktiv dødshjælp lovlig. 10 procent siger nej, og så er der 18 der ikke har taget stilling. Der er jo nemlig også øh, dem, som synes, det er et ganske svært spørgsmål at tage stilling til, og som ganske enkelt er i tvivl. 69-årige Susanne Hansen hun er pensionist, men bruger stadig noget af sin tid på at arbejde på et plejehjem, og hun mener som udgangspunkt, at man skal dø på naturlig vis. Men der er også ting, hun mener tæller for aktiv dødshjælp.
8: Holdningen primært er, at vi skal dø på naturligvis. Øh, men jeg synes, der sker nogle grimme ting. Altså, der er nogle grimme kræftformer, og, 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 og hvor lærerne prøver at gøre alt, hvad de kan for at og hjælpe folk og afbøde smerter og alt muligt. Øh, men det er meget skræmmende og, øh, og skræmmende ligesom at uh, jeg kan næsten ikke sige det, men blive et indenfra. Uh, det, uh, altså, der tænker jeg, der, der vil jeg rigtig gerne kunne tage et par piller og sige goodbye. Uh, men, uh, men risikoen er jo også, at, uh, at nogle andre ligesom synes, at uh, man er en belastning, uh, og, og dyr for samfundet, og uh, altså, Man kommer lidt i nærheden af det, inden for mit område. Jeg har arbejdet i mange år efterhånden, hvor man kan se, at vedkommende er faktisk ved at dø, men der der er mange smerter og sådan noget, hvor man man kan sige, okay, hvis hvis vedkommende får lidt mere morfin, så er det nok slut. Og og et eller andet sted, så kan jeg godt være med der, fordi vi skal ikke ligge og pines, Øh, til det sidste åndedrag. Det synes jeg simpelthen ikke, at vi skal. Og nogle gange, hvis man giver smertespillende, så trækker man det ud. Så, så der er nogle svære ting i det. Så den, den er meget svær. Ja, så lød det altså fra gaderne i Aarhus
2: på spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Og der er altså også stemmer i min indbakke, at der er rigtig mange af, der har skrevet ind på sms'en 1424, Altså i forhold til, om I mener, man bør indføre aktiv dødshjælp herhjemme i Danmark. Claus, han skriver, jeg køber fuldt ud glidebaneargumentet og går derfor ikke ind for aktiv dødshjælp. Altså de her glidebaneargumenter om, hvor skal man så stoppe? Hvor skal man sætte grænserne for, hvem der må modtage aktiv dødshjælp? En anden skriver, hvorfor så urolig for, hvor det vil føre hen med aktiv dødshjælp? Verden er fuld af mennesker, som godt vil leve, så vi udgår ikke på mennesker, er der en, der skriver ind på sms'en. En tredje skriver her, vi ønsker ikke at være til besvær eller ikke besvær. Det er ikke det, som det handler om. Vi vil bare gerne selv bestemme over vores liv og død, og det er svært at forstå. Drop råd, er der en, der skriver, og give magten til den enkelte. Det er menneskeværdigt. Du er stadig også meget velkommen til at byde ind på sms'en i forhold til, hvad du mener om aktiv dødshjælp. Er det noget, vi skal indføre herhjemme i Danmark, eller synes du, vi skal holde os fuldstændig fra det? Vi fortsætter i fokuset på dagens anbefalinger fra etisk råd her i programmet også, for jeg skal nemlig tale med en, som... Fik en klump i halsen, fortalte han mig, da, han, da det stod klart, at etisk råd ikke vil anbefale aktiv dødshjælp. Michael Siderkov har ønsket at dø i over fire år, og han taler jeg med her i Aftenradio klokken ca. 10 minutter over
13: 8. me and I don't ever really get high no more and I don't think I'm welcome in the sky no more so I've been salt water in her eyes there must be a reason why we got salt water in her eyes
2: Hadde 4 ikke så falsiligt. Du kan ikke rigtig stole på din uh, ver-app. Du ved, den der du finder frem på telefonen for lige at regne ud, hvad for noget tøj du egentlig skal tage på i dag, når du går ud af døren. I går der blev rigtig mange taget på sengen, af et massivt regnskyl i Jylland, der forsådes oversvømmelser på vejene og våde kældre rundt om. Men selvom der var udsendt varsel om kraftig regn, så kom vandmassen altså som en overraskelse for mange. Spørgsmålet er nu, om øh, de er overhovedet er til at stole på på de her apps. Og det er noget, som øh, gymnasielæger og klimaaktivist René Fanø har undersøgt de seneste år. Altså om værudsigterne i vejrapps apps rent faktisk holder stik. På sin Facebook-profil der fører han regnskab med forskellen mellem de temperaturer, som værudsigterne lover, og så det vær, det faktisk blev.
0: Altså jeg har jo fulgt det over 2-3 øh, års tid, sådan, øh, hvor jeg har sådan bare under mig lidt over, at der kommer
7: sådan en masse pludselig dyk i temperaturen sådan et stykke ud i fremtiden. Og når man så nærmer sig, så bliver det som regel, inden, inden man kommer for tæt på, så hæver temperaturen sig lige en i stedet mellem 2 og, og næsten 10 grader. Og det er jo ikke særlig videnskabeligt på den måde, men, men det virker bare underligt, at der bliver skudt så meget forkert.
2: Siger René Fahen jo, og nævner altså, at det ikke er så videnskabeligt på den måde. Men den er altså god nok. Apps, der viser, vejret er sjældent særlig præcise, forklarer forfatter og klimaekspert Jesper Tejlgaard.
14: De her apps, de giver sådan en meget uh, indtryk meget nøjagtigt. Og det er det jo ikke. Altså uh, appene, de her, det er jo rent matematik. Det er jo modelberegninger, hvor der ikke har været nogen ind indover. Så det er jo sådan uh, et, uh, et spørgsmål om, hvordan modellerne de, uh, de er, og hvordan appen den, uh, håndterer modellerne.
2: Jep, din app er matematik, og der er ikke en rigtig meteorolog over, Og det kan altså give ganske upræcise udsigter for vejret, der hvor du befinder dig. For det handler om, hvordan en matematisk model håndterer, hvordan vejret udvikler sig.
14: Og der er givetvis nogle, øh, nogle fejlkilder, når... Øh når vi er ude i de der 3-4-5 dages uh, horisonter, det arbejder jeg jo selv med, uh, jeg har sagt det dagligt, jeg jo dagligt på, hvordan uh, modellerne de, de håndterer med udviklingen. Og der skal ikke ret meget til, så uh, so, so dykker temperaturen, eller stiger temperaturen. Så det er, sådan ikke, så, det er ikke så overraskende uh, for mig, at uh, der er uh, den, uh, den forskel. Uh, det, man skal huske på, når man arbejder med de her uh, apps, det er, det, er, øh, det er data, som kommer fra øh, en model, og der har ikke været nogen meteorolog ind over. Det er simpelthen ren, øh, ren talgymnastik.
2: Ja, stor del af Jylland blev i går formiddag ramt af usædvanlige voldsom skybrud for årstiden. Der faldt mere end 70 mm regn på ganske få timer. Man taler om skybrud, når der falder over 15 mm på 30 minutter. Mindst 20 steder blev der i går formiddags registreret skybrud rundt om i Danmark, og det var altså, ja, det kom uventet. Og en øh, fejl, som mange gør, det er, at de stoler blindt på deres vær-apps, siger klimaekspert Jesper Tejlgaard. Han forklarer lige her lidt mere detaljeret om, hvordan matematikken i de her apps egentlig fungerer.
14: Jamen, det er øh, jo den fejl, de fleste de gør. De tror, det er den endegyldige sandhed. Man skal jo huske på, at øh, sådan nogle modeller her, de arbejder i det, vi kalder gridnet. Altså, det er ligesom sådan et, uh, et net, der er lagt ud og i skæringspunkterne. Uh, der beregner man så de her temperaturer og skydannelse og, og, og nedbør. Men hvad der er imellem de her gridnet, det er noget af de uh, sådan midler ud og finder ud af, når, om er der er lige en sky her, jamen, så giver vi lige en sky. Uh, er der ikke en sky, jamen, så giver vi solskin. Og, og man kan sige, at specielt sådan noget som skydannelse uh, er ikke altid særlig godt uh, uh, beskrevet i de her modeller. Så der er jo kæmpestor usikkerhed på, på især spørgsmål om sol. Og hvis vi har byer, for eksempel rammer byen i det, det her gridnet eller, eller gridpunkt, eller rammer den ved siden af, ja, det er jo et spørgsmål, om, om appen den vil give regn eller den vil give så, så man skal jo faktisk vurdere de her apps, det de siger, ud fra et kendskab til, hvordan modellen den er.
2: Og Jesper Tejlgaard selv bruger altså heller ikke rigtigt de her værre-apps. Han bruger offentlige, tilgængelige modeller på nettet, fortæller han. Men han ved jo så også, ligesom, hvad han laver, når han sidder og kigger på dem, medgiver han.
14: Og det, og det ved jeg godt, det er, det er de færreste, der kan det. Men, men, men man skal kombinere uh, det, man får fra appen med den skrevne værreudsigt, som man, man for eksempel har fra DMI. Når man så skal på ferie, for eksempel, så har man jo ikke den mulighed. Så, går man jo, så er det London, eller så er det et eller andet sted i Sydeuropa, man, man tager. Og så må man så arbejde med det som, og, med den usikkerhed, der nu engang er. Temperaturerne er som regel rimelig godt beskrevet.
1: Lyder
2: det fra Jesper Teilgaard, klimaekspert og forfatter. Man kan altså bruge hver af dem som en slags vejledning, men det er ikke den endegyldige sandhed, siger han. Så allierer dig lige med den skrevne værudsigt, nævner han her fra DMI. Det er altså rådet fra Jesper Tejlgaard, der er forfatter og klimaekspert. Og Claus han skriver ind på sms'en, som jeg plejer at sige, så kan man regne med DMI. En lille værtsjoke, kom du der også. <tryk>
15: Sunlight hurts my eyes And something without Wanting love Bears heavy On my mind There. world of-
2: lovely dag i Aftenradio hvor klokken lige om lidt slår helt og det betyder altså nyheder med Sofie Levering her på kanalen Jeg er tilbage efter nyhederne igen med mere Aftenradio, jeg sender frem til klokken 21 og vi skal efter nyhederne høre fra Michael Siderkov, som er en af dem der rigtig gerne vil have aktiv dødshjælp indført i Danmark
0: Du lytter til Radio 4
1: Velkommen til Aftenradio
2: Velkommen indenfor her i studiet. Det er på en onsdag aften, hvor jeg dykker ned i spørgsmålet om aktiv dødshjælp i Danmark. Etisk Råd har i dag anbefalet ikke at indføre aktiv dødshjælp. Og øh, om ikke ret mange minutter, der taler jeg med en af dem, som øh, er rigtig ærgerlig og træt af den melding, fordi han vil faktisk ikke leve længere. Han er færdig med livet. Det er Michael Siderkov, som er med her i Aftenradio lige om øh, ikke så forfærdelig længe. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig i den her sammenhæng. Nu ligger der anbefalinger fra Etisk Råd, og den politiske debat er sparket i gang. Men hvad mener du? Skal Danmark indføre aktiv dødshjælp, eller er det slet ikke i orden, at den danske stat er med til at hjælpe folk med at tage deres liv? Skriv ind på sms'en, der hedder 1424. Morten fra Fyn har grebet sin telefon og har skrevet ind, og han skriver, hvis aktiv dødshjælp tillades, hvem ved så, hvor det fører hen? Måske bliver samfundet så komfortabelt med at aflive folk, at så kan deprimeret også vælge døden. Måske endda folk, der bare filosofisk set synes, at det ikke giver mening at leve, skriver Morten ind på 14.24. Du er altså også meget, meget velkommen til at byde ind i den her debat på samme nummer. Inden for den næste time, der skal vi også ø, omkring nogle andre emner. Inden for ø, timen her, der skal vi også omkring de gode erfaringer med at sætte folkeskolen fri. Noget som statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketingssalen lagde op til at brede ud til hele landet i går. Og så skal vi også se omkring den største danske filmpremiere i år, som er i morgen. Det er film starten, der har premiere her, fordi der er noget helt særligt på rollelisten. Og ja, jeg sagde noget og ikke nogen på rollelisten. Aftenradio i aften er med Dagmar Eben Østergaard. Klokken er syv minutter over otte.
16: Bad it be Let it play? For your partner where
2: Hans Philip og hjertebrand klokken er 11 minutter over 8. Du lytter til Radio 4. Etisk råd anbefaler ikke at indføre aktiv dødshjælp i Danmark, men øh, det er en svær besked at modtage for nogen her for der er altså også dem som gerne vil have hjælp til at komme her En af dem skal vi høre fra nu. Michael Sederkoff er 42 år og bor i Trangbjerg ved Aarhus og har i snart fire et halvt år haft et ønske om at gøre et, en ende på sit liv.
3: Ja, jeg vil egentlig gerne dø, fordi uh, det er et ønske, jeg har haft i, i mange år. Og uh, alle dem, der kender mig, uh, ved også, at jeg går med ønsket om at, at dø. Uh, fordi jeg har ikke nogen fremtid foran mig. Uh, og... Jeg lider af en uheldig sygdom, som egentlig bare gør mit helbred dårligere og dårligere. Og, og derfor vil jeg gerne væk mens tid af, og, og få det gjort på en værdig, ordentlig måde.
2: Michael Sederkoff lider af en sjælden sygdom, der hedder von Hippel-Lindau's sygdom. Det er en sygdom, der gør, at der bliver dannet syster og tumorer i organerne. Det kan fx ramme hjernen, det kan ramme nervebanerne, øjnene, og ørerne og nyrerne. De sidste år der har han boet på et plejehjem i Tranbjerg, fortæller han, og det er en hverdag med smerter og mange timer i sengen.
3: Jeg føler lidt ligesom et fængsel, kan man sige, øh, fordi jeg er kun på min øh, stue, og i, jeg, jeg vil gerne klamre mig selv så meget som muligt, så jeg har meget svært ved at, at spørge om hjælp og, og, og ydmyge mig på den måde, kan man sige. Så, så det er sådan jeg føler min hverdag den er, det er et fængsel for mig
2: derfor så havde Michael altså også store forhåbninger til anbefalingerne der landede fra etisk råd i dag, det lyder sådan her
3: altså drømmescenarie for mig øh, det ville være og, og lad os sige i dag jeg kan få en dato at Michael om, Michael, om en, en måned skal du dø så vil jeg kunne øh, få besøg af venner, og jeg kunne få besøg af familie, og på selve dagen, der vil jeg kunne, kunne ligge mig i min seng med, med ro i sjælen, og, og ligesom, hvad kan man sige, være omgivet af, af, af min kære, og, og ligesom afslutte på en, på en måde. Jamen, det vil være en fredfuld død, øh, og, og lægge sig i, i sengen og inden få en pille eller en sprøjt, og vide, at du åbner ikke godt den.
2: Ja, sådan lød det fra Michael Siderkoff over for mine kolleger i Radio 4 morgen i dag, altså også inden anbefalingen fra Etisk Råd bliver offentliggjort. Og de øh, anbefaler jo, at man ikke indfører aktiv dødshjælp i øh, Danmark. Nu er du med mig her, Michael. God aften. Klokken 11 i dag, der stod det klart, at 16 ud af 17 medlemmer i etisk råd, de ikke vil anbefale at gøre aktiv dødshjælp lovligt her i Danmark. Hvordan var det at modtage den besked?
3: Jeg var faktisk live hjemme på tv, Michael. jeg fik faktisk en lille klump i halsen, da jeg fik nyheden om, at de var imod aktiv dødshjælp.
2: Michael, jeg kan høre lyden her, den er simpelthen meget, meget lav, og øh, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du, øh, hvad du har at sige, så derfor så, øh, får jeg lige Victoria til at ringe dig op på en telefon i stedet for, sådan, så vi kan høre, hvad det er, du øh, fortæller her i Aftenradio. Michael er altså med, fordi han jo havde store forhåbninger til den anbefaling, som etisk råd, de er kommet med i dag. Men anbefalingen gik i en anden retning, end Michael jo sådan set havde håbet. Han ville jo rigtig gerne have, at aktiv dødshjælp faktisk bliver en mulighed herhjemme. I Danmark, og det jeg rigtig gerne vil tale med Michael om nu, det er, hvad det vil sige at få den her besked om, at aktiv dødshjælp, ifølge etisk råd, i hvert fald ikke skal anbefales. Og nu har jeg Michael med her igen på en telefon i stedet for. Tak skal du have, Michael.
10: Okay. Jamen, det var lidt uh...
2: lidt... Lad os starte den derfra, hvor vi, uh, hvor vi slap. Du fik den her besked kl. 11 i dag, at etisk råd ikke vil anbefale aktiv dødshjælp i uh, Danmark. Hvordan var det at modtage den besked?
10: indholdsinden, øh, der øh, jeg ved godt, de vil være imod, fordi det er det altid. Øh, men, men jeg fik stadigvæk en lille klump i halsen, da jeg fik det videre. Øh, så det var et lidt hårdt slag for mig, men, men det lukker ikke alle døre, kan man sige, for mig. Så jeg kæmper lidt videre.
2: Ja, hvad for nogle døre står der åbne endnu?
10: Altså, der står det, der åben for mig, øh, i og med, at, at jeg har hørt, at regeringen er stadigvæk lidt åben for det. Øh, det er det, det kan jeg kan hænge min hat på, kan man sige.
2: Ja, de har i hvert fald ikke øh, afvist det. De har budt op til en, en offentlig debat, og den deltager du jo sådan set også i ved at, at stille op i, i radioen og også fortælle din historie, Michael. Øhm, du har fortalt, at du har ønsket at, øh, at dø i, i fire og et halvt år. Øh, b- hvordan ved man egentlig, at man har lyst til at dø?
10: Altså, det var sådan i mit øh, tilfælde. Øh, nu, nu er det sådan, at jeg er uheldbredelig syg. Jeg har daglig smerter. Det havde jeg allerede, inden jeg kom her. Øh, men da jeg rullede ind af dørene her på stedet, øh, der vidste jeg ligesom, at det var slut. Det er jo kan man sige, for mange.
2: Ja, du bor på et plejehjem Og, i dag.
10: Ja. Og ja, jeg har jo gået med ønsket i, i mange år. Øh, så altså, det, 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 det er jo... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, Andet øh, at, at jeg egentlig bare ønsker at komme væk mm. med lidt værdighed.
2: Du har slet ikke altså her i løbet af de sidste fire og et halvt år har der ikke været nogen dage, hvor øh, livet er, har været okay og du har haft lyst til at leve videre?
10: Nej altså når jeg sådan kigger tilbage så har der ikke været sådan rigtig nogle øh, lyspunkter i mit liv her de sidste fire og et halvt år. Det har jo egentlig bare været øh, ja, øh, en, en dag øh, inden for fire vægge på 35 kilometer, og, og det er det.
2: Mm. Og du ser ikke, at der er muligheder for, at dit liv kan blive værd at leve?
10: Nej, øh, det gør jeg ikke. Der, der, der er mange, der er kommet til mig efter alt det her, det er sket. Der snakkede vi nok et par år siden om, at, 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 at du ikke er villig til at komme på et sted eller et eller andet. Og allerede der der var skaden sket i medvedkommende. Æh, fordi på det tidspunkt havde jeg jo siddet to år på plejen, uden øh, noget social kontakt. Så, så allerede der, der var skaden sket i, i, i mit tilfælde.
2: Mm. Det er jo godt, det er lidt et filosofisk spørgsmål, det her, Michael, men jeg, jeg håber, du, du er klar på at gribe den.
10: Hvad
2: betyder liv egentlig for dig?
10: Jamen altså, liv for mig betyder, at, at man skal være blandt af dem, man har kært, og at man kan være et lyspunkt for andre. Ikke ligesom jeg nu, hvor jeg bare sidder og kan nævne og... Øh, og... Det, det er et liv for mig. Det er egentlig bare at kunne være... som aktiv. Jeg ved godt, der er mange andre, øh, der kan have et liv i en kørestol. Øh, men men lige med, at det er så nyt for mit vedkommende... eh øh, så, så kan jeg bare ikke se ud af det. Jeg vil aldrig at jeg nogensinde kunne vende mig, vende mig til at sidde i en kørestol. Mm. Så, så igen, liv for mig, det er at, at kunne gøre det, jeg har lyst til. Altså, frihed. Det er liv. Det er frihed. Og, og lige nu er jeg jo bundet. Og det vil jeg være i mange år fremover. Aften i af mit liv.
2: Det her, det kan lyde en, øh, en lille smule hårdt, men, men det, det, det er jo også faktisk det, du gerne vil. Fordi man kan sige, man kan også trøste sig ved, at du unægteligt kommer til at dø en dag. Det gør jeg også. Det gør vi alle sammen. Hvad Hvad
6: hva,
2: hva tror du, der kommer til at ske, når du dør?
10: Altså, nu, nu er det sådan, at igennem de sidste ja, 25 år, der er været i gang i fuldnærdekose, og altså... Næsten hver gang er jeg ikke lige i første gang øh, i start af øh, Men her på det sidste, de sidste mange gange, der er jeg jo håbet på, at jeg vil åbne øjnene igen. Øh, så det er det, jeg forestiller mig, der vil ske. Det er egentlig bare, at man lukker øjnene og ikke åbner dem igen. Og, og hvad der så kommer efter det der er der ikke nogen, der vil. Øh, men, men det, det er det er bare at lukke at og sige det over det.
2: Lige nu taler jeg med Michael Siderkov, Det gør jeg, fordi Michael han er uhelbredeligt syg, og han ønsker faktisk at gøre brug af aktiv dødshjælp. Skulle det blive indført her i, i Danmark? Det er et flertal i etisk råd i dag, som ikke har anbefalet, at man indfører aktiv dødshjælp. Begrundelserne lyder herfra, at der er for meget på spil i forhold til grundlæggende menneskesyn. Og rådet peger også på, at aktiv dødshjælp risikerer at forandre vores forestillinger om alderdom, om dødens komme og også om livskvalitet. Det er rådets anbefalinger, Michael. Men i sidste ende, så er det her jo også et politisk spørgsmål, altså om, at der skal indføres aktiv dødshjælp her i Danmark, eller ej... Selvom et øh, massivt flertal i etisk råd fraråder aktiv dødshjælp, så vil regeringen, som vi også har talt om den her, stadigvæk gerne have den her offentlige debat om, øh, om spørgsmålet, siger Sundhedsminister Sofie Løde i dag fra øh, Venstre. Ministeren lægger op til en øh, debat om, hvordan man kan lave en dansk model for aktiv dødshjælp. Ja. Her tidligere på, øh, på aftenen, der talte jeg med en af medlemmerne fra etisk råd, Michael Ida Donkin, hun er læge og medlem af etisk råd, og hun er en af dem, altså en af de her 16 ud af de 17 medlemmer i rådet, som er imod, at man indfører aktiv dødshjælp i Danmark. Jeg spurgte hende, hvad hun ville sige til sådan en som dig, der ikke bare jo ønsker aktiv dødshjælp indført i Danmark, men faktisk også ønsker at gøre brug af det. Det lød sådan her.
5: Jamen, jeg er rigtig ked af at høre hans situation, og jeg kan godt forstå, at det også kan være et dybfyldt ønske for ham, og jeg er enormt ked af, at vi på den måde kommer med en anbefaling, der jo ikke kan kan til gode se alle. Men jeg håber, at han vil læse vores rapport, hvor vi prøver at uddybe nogle af de her ting, vi kan være urolige for, så det måske også bliver mere tydeligt for ham, hvorfor vi har de anbefalinger, der er. Og jeg håber på, at vi i stedet for kan prøve at få skabt et samfund, hvor vi har mulighed for at hjælpe ham til at kunne leve et godt liv herhjemme. Lyder det altså fra
2: medlem af etisk råd, Ida Dunkin. Hvad siger du til den besked her, Michael?
10: Æh, jeg, har, jeg har meget svært ved at tage det seriøst. Det må jeg aldrig om. Æh, fordi som øh, altså for mig vil det aldrig nogensinde kunne blive en glidebane, hvis bare det er rigtige omstændigheder. Er der? Æh, så, så dem, der er imod Det er egentlig bare folk, der ikke har har prøvet det, eller kender nogen, der er i samme situation, at at de ikke møder folk i øjenhøjde. Det er er folk, der bare sidder bag et skøbord og udstikker nogle regler. Så jeg har meget svært ved at tage seriøst, hvad I råd siger og anbefaler. Men jeg håber selvfølgelig, at min regering går imod, som det ligger op til.
2: Ja, hvad vil du gerne sige til, til regeringen? Altså set med, med dine øjne på, på den verden og også din situation, hvad for en besked vil du gerne give til dem, som kan beslutte endegyldigt, om der skal indføres aktiv dødshjælp i Danmark?
10: Jamen altså, nu, nu sagde jeg jo og så åbningstagen fra Bornholm. Og der ligger vores øh, statsminister op til, at, øh, at det skal ikke være et udvalg af eksperter, der afgør det. Øh, men, men i det skoet, det er jo eksperter. Øh, og det er jo lidt dem, de lærer sig af. Så jeg håber, at, at de går lige mod strømmen og lytter til, til folkedemokratiet. Fordi at de jo får og så kan man så begynde at udstikke en masse regler, hvem der skal og hvem der ikke skal. Fordi lige nu øh, føler jeg mig fange i statens ejendom, kan man sige. At der sidder 16 mennesker i iskud og beslutter, om jeg må leve eller, eller dø. Så jeg har, jeg har meget svært ved at tage dem seriøst.
2: Jeg så
10: jeg, jeg, jeg håber, at jeg ikke går lidt vej og hører på, hvad folk har at sige.
2: Mm. Jeg kan se, at du bliver lidt rørt nu, Miguel.
10: Jamen, det er en... Det er en... Hvad øh, hedder det? Det er, en, øh, hvad er det? en sag, jeg gerne vil kæmpe. Øh, så jeg, jeg bliver lidt rørt. Jeg bliver tæret. Jeg bliver flov. Øh, der, der er mange følelser, der lige går igennem øh, på en gang. Æh, men, men jeg ved bare, at der sidder så mange derude, som er i min situation eller, eller værre, som egentlig bare har ønsket, men føler sig fanget i systemet. Og i min, min optik har det ikke noget med demokrati at gøre, kan man sige. som har jeg det.
2: Må jeg spørge, hvorfor bliver du flov?
10: Uh, jamen, jeg blev flov på, på Danmarks regne, at vi prøvste og af at være et lykkeligt land. Ja, det er vi ved på nogle områder. Men spør, spørg mig, i den situation, jeg sidder i nu, så er jeg ikke lykkelig.
2: Michael Sederkopf, du skal have uh, tusind mange tak, fordi du ville være med her i Aften Radio i Aften. Og delt en historie. Michael Sederkoff er altså øh, en af de personer her i Danmark, som er rigtig gerne vil gøre brug af aktiv dødshjælp. Skulle det blive indført i øh, Danmark? Hvis du øh, går med selvmordstanker eller er i krise, så øh, kan du kontakte Livslinjens telefonrådgivning. Det gør du på 70 201 201. Alle dage fra, øh, de har åbent alle dage fra kl. 11 til 05. Altså livslinjens telefonrådgivning 70 201 201.
11: It's a no-go, you say that's a no-go No, I'm not being conceited Everybody else can see it That you and I, you and I Would be so good together Feel like I don't really know ya At least not like I want to know ya Now we never see each other Cause you met somebody
2: I your girl. Klokken er blevet 21.30, hvad hedder det, for pokker.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: De tre regeringspartier har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Partierne ønsker først en grundig debat med afsæt i redegørelsen fra etisk råd, hvor et massivt flertal er imod aktiv dødshjælp. I juni udtalte statsminister Mette Frederiksen, at hun var for muligheden for aktiv dødshjælp. Men hendes parti har ikke en holdning klar på området, siger den socialdemokratiske sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.
7: Statsministeren har givet udtryk for sin sin egen holdning, og nu skal vi jo selvfølgelig have en en drøftelse af, af hele området. Og det her er jo et meget etisk dilemmafyldt. Punkt. Og, og derfor er det jo heller ikke sikkert, at man skal frem til en partiholdning.
1: I Moderaterne håber de, at smertelindring i sundhedsvæsenet også vil indgå i debatten. Det siger partiets sundhedsordfører Monika Rubin.
6: Det handler også om, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi har den dag i dag. Sådan som, som det er lige nu, der er vi faktisk ikke gode nok til den palliative behandling. Og det skal vi blive bedre til. Fordi er der nogen, der gerne vil have aktiv dødshjælp, fordi den palliative behandling ikke er godt nok.
1: Ragen Popovic, der er medlem af byrådet i Hillerød Kommune for Venstre, er blevet tiltalt for hvidvask af næsten 12 millioner kroner. Det viser en indsigt i anklageskriftet i sagen, som Ekstrabladet har kigget på. Popovic er tiltalt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed sammen med et nært familiemedlem. De to fik angiveligt et udbytte på 2% af hvidvasket beløb, hvilket svarede til næsten 250.000 kroner. politi Politikeren nægter sig skyldig. SF vil øge beløbet til den borgerneer velfærd på finansloven. På finansloven har regeringen ellers lagt op til at løfte kommunernes serviceramme med 650 millioner kroner årligt, mens 350 millioner skal gå til regionerne. Men der skal endnu flere penge til, mener SF, som vil øge beløbet med 2,4 milliarder kroner oveni. SF formand Pia Olsen dyr siger, at det handler om at sætte en bremseklods på nedskæringerne.
6: Jeg lover ikke guld og grøn skov. Det her det er en, øh, en, et forsøg på at stoppe de besparelser, som ellers vil komme næste år.
1: Fordelingen skal ifølge partiet være 1,6 milliarder kroner til kommunerne og 800 millioner til regionerne.
6: Det handler om, at virkeligheden at få sat bremsen i over for de konstante nedskæringer, vi ser i kommuner og regioner. Det betyder jo, at vores sundhedsvæsen øh, kommer til at mangle medarbejdere.
1: Statsminister Mette Frederiksen har flere gange afvist flere penge, end de allerede varslede til både kommuner og regioner. Det handler ifølge statsministeren blandt andet om at holde styr på inflationen. Fyrværkeri glade danskere kan se frem til at få færre dage at fyre krudtet af. i. Fremover skal de ifølge regeringen kun være tilladt den 31. december og 1. januar. Samtidig så bliver bødestraffen for affyring og salg af fyrværkeri uden for de tilladte perioder skærpet. Det fremgår af lovprogrammet for det næste år skriver politikken. Ændringen skal blandt andet til se de danske kæledyr og dem som ikke har det godt med fyrværkeriet. Eksempel Tidligere udsendte soldater, siger erhvervsminister Morten Bødskov til politikken. Som reglerne er, nu må der fyres fyrværkeri af fra den 27. december til og med 1. januar. Det nye forslag får effekt fra nytåret 24-25, står der i lovprogrammet. I natsperioder med regn, der kan være kraftig og med torden, temperaturer mellem 10 og 17 grader. Det var nyhederne med Sofie Levering her på Radio 4.
8: du lytter til aftenradio.
2: Som nu tager fat om de gode erfaringer der er med en fri folkeskole. Regeringens planer om en fri folkeskole som kom frem under statsministerens åbningstale i Folketingssalen i går, er nemlig grebet ud af den blå luft. En treårig forsøgsordning har siden skoleåret 2021 og 22 været afprøvet på skoler i både Holbæk og i Esbjerg kommuner. Deriblandt på Killebjergsskolen i Mørkov i Holbæk, hvor Mette Arnt Vadsager er skoleleder. Og ifølge hende så giver friheden mulighed for at lave en skole, som er skræddersyet til de elever, der går i den.
12: Vi har taget fri fra lovgivningen ved for eksempel at nye fag på mellemtrinnet. Vi har juniertræner, som er et prøvefag. Og så har vi temadage. Vi har lavet et tilbud om fleksibel skolestart, hvor børnene kan starte på forskellige tidspunkter i børnehaveklassen så det passer bedre til deres udvikling. Så har vi lavet et forsøg med senere mødetider for teenager, med baggrund i sundforskningen. Og så er der jo alle de initiativer, vi godt kunne have lavet før, men vi bare må konstatere, at vi ikke gjorde. Måske fordi engagementet og kreativiteten er kommet mere frem i takt med, med
2: friheden. Den danske folkeskole var det alt over skyggende emne, da statsminister Mette Frederiksen i går åbnede Folketingsrådet med sin traditionsrige åbningstale, og det lød altså sådan her fra hendes mund. I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen. Lad os sætte den fri. Ja, lad os sætte den fri, sagde Mette Frederiksen om den danske folkeskole fra talerstolen i går. Regeringen vil altså tage et opgør med folkeskolereformen fra 2013 og præsentere et helt nyt udspil til, hvordan den danske folkeskole skal se ud. For folkeskolen fungerer ikke godt nok i dag, lød begrundelsen. Den skal være mere fri for krav og for regler fra statens side. Og skoleleder Mette Arndt Vadsager er ikke sent til at sige, at den frihed, som hendes skole, Killebjergsskolen, har fået som en del af forsøgsordningen, er udbredt positiv.
12: Det er en kæmpe stor fordel. Altså jeg synes, man kan sige, at skolen er blevet mere vores egen. Hvis man, kan, hvis man kan sige det sådan, jeg synes, at friheden har skabt et større ejerskab til skolen. Øh, og jeg bemærkede også i går, at Mette Frederiksen hun i sin åbningstale sagde, at intentionen med, med det her nye oplæg, der kommer, det er at give klasselærerne og skolen tilbage. Og det er jeg selvsagt meget enig i. Øh, jeg vil faktisk gå så langt, og jeg vil sige, at det, vi lykkes i langt højere grad med at lave en skole, der passer til eleverne og ikke øh, omvendt.
2: Når spørgsmålet falder på, om forsøgsordningen, de har testet af på hendes skole, kan implementeres på alle skoler rundt i hele landet, så tøver Mette så jeg altså heller ikke mere at sige ja. Men det kommer med et stort ansvar, og det er et ansvar, som er vigtigt at tage på sig som skoleleder og også som skolebestyrelse, siger hun.
12: Vi kan mærke, at det, at det har været vigtigt at ture tro på, og altså at have mod til at prøve noget nyt, at det er vigtigt. Så vi gør tingene på en anden måde, men, men, men jeg tror for eksempel, så kræver det som, som leder, at det, det kræver rigtig meget mod, og det, man, og det kræver også, at man er god til at lytte til de aktører, der er en del af folkeskolen, ikke? Jeg tror, at, det, at det, det er vigtigt, at dem, der er omkring, i forhold til dem, der rent faktisk bestemmer, at man som skolebestyrelse også har en afgørende rolle i forhold til den styring, der lægges ned over skolen. Den skal ligesom vores også have gjort, det, altså have mod til at give ansvaret tilbage og lave mindre detaljregulering. I virkeligheden også, sådan som Mette Frederiksen hun fortæller i går
2: i åbningstalen. Siger skolelederen på Kildebjerg Skole i Mørkov i Holbæk, Mette Arndt Vadsager. Og som statsminister Mette Frederiksen altså også påtalte i åbningstalen i Folketinget, så er det store ændringer, som bliver varslet for folkeskolen nu. Men det er også nødvendigt, siger Sarah Emil Boring. I debatten om folkeskolen har hun to kasketter på. Hun er nemlig både uddannet læger og har undervist under folkeskolereformen fra 2018, den hun gerne vil lave om på. Og øh, det kan hun faktisk også godt være med til, fordi øh, den anden hat, hun har på, eller anden kasket, hun har på, det er, at hun sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, som partiets folkeskole overfører. Hun blev nemlig valgt ind ved sidste valg, Sarah Emil Boring, for, Folketinget, for Socialdemokratiet.
12: For et år siden, der, der stod jeg jo stort set lige at have lavet mine årsplaner, og, og der var ikke ret meget tilbage, når jeg havde levet op til alle de forskellige mål og krav, der var til den undervisning, jeg skulle varetage, så var der sådan set ikke så meget tid tilbage til, at jeg kunne uh, lave noget, noget individuel undervisning til de elever, som jeg havde ude i klasserne. Uh, jeg tror, der var en uge eller sådan noget tilbage, som, uh, som jeg selv uh, kunne råde over. Så jeg synes, i den grad, der trænger til en,
2: et eftersyn af folkeskolen. skolen. Det var eller Socialdemokratiet, som Sara Emil Boring er medlem af, der er med Helle thorning i spidsen vedtog den her nuværende folkeskolereform fra 2013. Og derfor så vil Sarah Emil Borne, Borning heller ikke eh, smide alt, hvad reformen har bragt med sig ned ad brættet, selvom den altså her 10 år senere står til at blive lavet helt dum.
5: Jeg synes, der er elementer af den,
12: som, som, som er rigtig gode. Altså det her med, at man gerne vil have mere åben skole og praksis ind osv., men, men, men der, har, der har nok bare der har været ting, der har vist sig, der ikke har fungeret øh, her 10 år efter. Og det synes jeg sådan set bare er, er rigtig godt at vi at vi tør at tage et opgør med det nu.
2: Se Sarah Emil Boring der er folkeskoleordfører for Socialdemokratiet. Klokken er blevet 20 minutter ind i.
0: 9. En kendt dansker er død i en time.
2: Altså det ville være skræmmeligt hvis
12: vi noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
12: Så kommer, så kommer det ser du <laughs> kommer med <den> altså. <laughs> så. det var så. Og altså hvorfor, Anna? hvorfor? Altså,
7: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har Det er om, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor
0: du lytter til podcast. hans værre. Radio 4. Ja, var det det?
1: Det var det. Ikke så forudsigeligt.
2: Her til aften har jeg spurgt på SMS'en. Øhm Mener du, at vi bør indføre aktiv dødshjælp herhjemme i Danmark? Det er et spørgsmål, der lander ovenpå på en onsdag, hvor etisk råd er kommet med sin anbefaling til aktiv dødshjælp eller ej. Og de er altså kommet frem til, i hvert fald de 16 af de 17 medlemmer i rådet, at man ikke kan anbefale aktiv dødshjælp herhjemme. Therese fra København har skrevet en uh, sms på uh, det her spørgsmål. Hun skriver på 1424. Svært emne, også på baggrund af, at Danmark faktisk er et kristent land, sådan rent åndeligt og kulturelt, og som forhåbentlig mange ved, grundlaget af de 10 bud, og et af dem lyder jo, du må ikke slå ihjel. Blandt andet derfor har vi ikke dødsstraf i Danmark. En anden konsekvens af aktiv dødshjælp vil undergrave fundamentet af lægegerningen og løftet, som lyder lindre, trøste og gerne hele værd at tænke videre over, skriver Therese ind på 14.24. Og nu er det altså også tid for Folketingets partier, at de skal tænke sig rigtig grundigt om. Regeringspartierne, de vil endnu ikke tage stilling til aktiv dødshjælp på trods af, at Mette Frederiksen, hun tilbage i juni udtalte, at hun var sådan lidt åben for muligheden. I stedet så ønsker de altså først en grundig debat, folketingspolitikerne og regeringspartierne. Og for Socialdemokratiet, som jo er det ene af dem, der sidder Flemming Møller Mortensen som sundhedsordfører.
7: Jeg er som sundhedsordfører og rigtig glad for, at at regeringen øh, i deres regeringsgrundlag præciserer, at der skal kigges på en værdig afslutning øh, på livet, øh, og, øh, og dermed også har have nedsat et udvalg. Og jeg byder også mærke at, at statsministeren giver udtryk for sin egen holdning øh, til, til aktiv dødshjælp, og siger, at vi skal have en grundig og, 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 og lang drøftelse af det her. Og det er jo så det, vi er kommet rigtig godt i gang med, med at afsætte i det etiske rådets redegørelse.
2: På grund af dilemmaerne i spørgsmålet om aktiv dødshjælp, så mener han, at Folketingsgruppen i Socialdemokratiet i den her situation kunne beslutte sig for, at man som personer i partiet er frit stillet, når der eventuelt skal stemmes om spørgsmålet i Folketingssalen.
7: Vi har ikke nogen altså, partiholdning til det her. Statsministeren har givet udtryk for sin, sin egen holdning, og nu skal vi jo selvfølgelig have en, en drøftelse af, af hele området, og det her er jo et meget etisk dilemmafyldt punkt, det har det altid været. Og derfor er det jo heller ikke sikkert, at man skal frem til en partiholdning. Det her kunne jo eventuelt være et af de områder, hvor man i en folketingsgruppe beslutter sig for, at her man fritstillet som, som, som personer til, til det. det. det har vi heller ikke haft en drøftelse af, af endnu.
2: Etisk Råd har i ud i deres anbefaling etsk har meldt deres anbefaling ud i forbindelse med aktiv dødshjælp i dag. Og det er altså de 16 ud af 17 medlemmer, der er imod at indføre det i Danmark. Og nu skal den politiske debat i gang, fordi ultimativt så er det jo en politisk beslutning, om det skal indføres og gøres lovligt i Danmark. I Moderaterne der håber de, at smertelindring i sundhedsvæsenet også vil indgå i den her debat, der kommer, siger partiets sundhedsordfører Monika Rubin.
6: Det handler også om, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi har den dag i dag, sådan som det er lige nu, der er vi de faktisk ikke gode nok til den palliative behandling. Og det skal vi blive bedre til. Fordi er der nogen, der gerne vil have aktiv dødshjælp, fordi den palliative behandling ikke er godt nok.
2: Og sundhedsordføren fra Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, er altså enig i, at den smertelindrende indsats, den også skal være i fokus.
7: Jamen jeg kan sige, at jeg selv som sundhedsordfører også tilbage i 2017, og der blev der lavet en politisk aftale blandt alle Folketingets partier, som gik på, hvordan man skulle sørge for, at patienten skal have selvbestemmelse, og i højere grad have det i forhold til den sidste tid i livet. Det var et meget fint og langvejt politisk arbejde, der gjorde, at vi stod helt enige om, at man blandt andet skal i højere grad tilbyde palliativ sedering, som er, det betyder rent faktisk, at man kan få lov til at sove stille og roligt ind i døden, hvis døden den, som ligesom er forestående i forhold til nogle dage og uger. Og et andet punkt, vi tog politisk beslutning om, det er også, at dem, der ikke lige har døden hængende, overhovedet kan man sige, også i højere grad skulle have selvbestemmelse til at sige, at en påbegyndt livsnødvendig behandling, den skulle de selv med det informerede samtykke, kunne sige, at den ønsker man stoppe. For eksempel en respiratorbehandling. Så jeg synes... Altså tilbage i 2017 besluttede vi her i Folketinget, at hele den palliative indsats skal, skal revurderes og, og bygges op med en større kapacitet og, og bedre faglighed. Og det tror jeg personligt i høj grad vil efterkomme øh, det behov, der er for i højere grad selv at få lov til at bestemme over den sidste tid i livet.
2: Lød det fra Flemming og Mortensen fra Socialdemokratiet, der er partis sundhedsordfører. Og sundhedsminister, hvis vi nu skal tage alle tre regeringspartier, så har vi fået dem alle med. Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre har tidligere i dag oplyst i en skriftlig kommentar, at der ikke ligger en fast model for aktiv dødshjælp klar. Et nyt udvalg for en mere værdig død skal ifølge hende være med til at starte en debat og understøtte regeringens ønske om også at skabe en dansk model for en mere værdig død. Der er kommet sms'er ind på den her, og jeg vil lige tage en enkelt fra Flemming, der har skrevet ind på 1424, fordi det er sådan set en god pointe, Flemming, han har her. Vi i tale sætter aktiv dødshjælp som noget fremmed i dansk sundhedspleje. Ikke desto mindre er det normalt, at man stopper behandlingen af ældre mennesker, som vurderes døende og ved ubevidsthed ved, at man stopper ernæring og vedholder smertestillende medicin. Det er jo også aktiv dødshjælp, men vi taler ikke om det. Er det også uetisk, spørger han. Og Flemming, jeg vil ikke tage stilling til her, om det er etisk, eller om det er uetisk, det man gør der, men i hvert fald, så kan man sige, at det der måske ikke er decideret aktiv dødshjælp, det er måske mere eh, passiv dødshjælp jo i virkeligheden, fordi man stopper en, en række behandlinger. Men i hvert fald en, en god overvejelse at, at have med her ind i aftenradio i Aften, og det er en sms, der er kommet ind på 14.24. Du er også fortsat velkommen til at byde ind. Jeg sender frem til kl. 21. The bridge. Du lytter til Radio 4. I morgen er der premiere på årets største danske film. Nikolaj Arcels Bastarten starten med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Filmen handler om en stedig mandskamp kamp for at tæmme den jyske hede i midten af 1700-tallet. En hede som er så godt som opgivet af kongens rentekammer, selvom det er et prestigeprojekt for kongen selv. Vi tager lige et klip derfra.
14: Hvem har vi så her? Herr
7: Pauli, kaptajn her er netop vendt hjem efter 25 års tjeneste i den tyske hær.
3: Han søger om tilladelse til at bygge på den jyske hede.
14: Fine, fine tegninger, soldat. Det er bare spild din tid. Heden kan ikke dyrkes. Alle kan dyrkes. En tredjedel af kongeret ligger øde og ubrugt hen. Det er en skamplet på vores land. Jeg kan betvinge jorden, jeg kan bygge den første koloni på heden. Jeg har planlagt alle de detaljer. Hørner hvad jeg siger. Det her er ikke andet end løn og sten og sand. Intet kan gå der. Det er blevet påvist igen og igen. Jeg er bedre med end.
2: Ja, men han får altså chancen alligevel med Mikkelsen's Ludvig Kahlen, og så går det ellers løs på heden. Rollebesætningen i filmen her tæller ud over Mads Mikkelsen, også Amanda Kolin og Simon Bennebjerg i fremtrædende roller, og så er der også noget andet, der har en fremtrædende rolle i filmen. Og ja, jeg siger noget, og ikke nogen. Kulturmagasinet på Radio 4 har været med til Danmarks premiere på Bastarden, og de spurgte instruktør Nikolaj Arcel ind til hedens rolle i filmen, altså den jyske hede. Og Nikolaj selv mener bestemt, at man kan se heden som en decideret karakter
17: i filmen. Mig og Anders Thomas, som skrev, man skal sammen med mig, vi så jo, Heden som en af hovedkaraktererne i filmen. Det var ligesom den sjette hovedkarakter ud over alle de andre spændende karakterer, der er. Så vi, så vi tænkte meget over at gøre naturen og Heden øh, meget præsent i filmen og, og, og en meget stærk medspiller, øh, modspiller, kan man sige. Det er jo en stor modstander for, øh, for hovedkarakteren Ludvig, Mas Mikkelsens karakter. Så vi tænkte meget over det, og vi tænkte også meget over at vi skulle finde vores locations, at det skulle være... Den rigtige hede, det kunne ikke bare være noget, der lignede, så vi, vi endte jo faktisk med at opsage den, der hvor det rent faktisk altså det, det er næsten en, Du kunne næsten ikke bede om en større gave og få lov at stå ude på, det, på, øh, på den ægte jyske hede og lave en film om, og sådan endda der hvor Ludvig rent faktisk øh, var og byggede sit hus, altså, det var en kæmpe drøm.
2: Og spørger man øh, instruktør Nicolaj og selv, hvad det er for et forhold, ham her øh Ludvig Kahlen, karakteren i filmen, har til heden, så svarer han sådan her.
17: Jeg vil sige at det, det starter med at være en modspiller og så bliver det lidt til en medspiller, altså fordi det, han har jo meget svært ved at tæmme den hede, altså at overvinde den og betvinge den. Og der er ingen tvivl om at den giver ham kamp til stregen. men på et tidspunkt begynder den også at arbejde for ham.
2: Og det er altså i morgen, du kan se øh, årets største danske film, starten, der har øh, premiere fra i morgen torsdag. Og ja, den jyske hede er altså øh, blevet en del af stjernerne på rollelisten til øh, den her film. I hvert fald, hvis man spørger instruktør Nikolaj Arssel.
0: Hvis det nu er farvel, og du rejser, skal du vide af mit liv, med at det var Jeg vil gå mest Esbjergetården og regn. Så længe det med Jeg skal bare sidde med damen ned i Spanien Sved og kram Nede ved polen Nye folk Jeg hedder Præben Sponsortøj Fed reklame Mange sport På Instagram Dårlig kage Ked af kagen Følelser ned for fan Jeg kan ikke sidde tilbage Ligesom da du skede i Span Savl triller ned af han. Du er jo syg du ved det tjame Bidtre løj Ned og lag Gode folk bliver ved at tabe Sejer bliver man kedelig af Min baby sat ned og sag Put dig selv Partyboy Dumhed gør mig træt og sløj. Papa siger Sammen som mor De kalder ham for pappegøj Kigger i giraffens øjne Har det fint, har det højt Jeg græd og sagde disse ord, Før jeg sagde tak og fløj Hvis det nu er farvel når du rejser Skal du vide at mit liv med dig Det var en vej Jeg vil gå gennem et spjerretården og regn Så det med dig Vi var unge så det klappelade fejl jeg ved bare, vi finder en vej. Kan vi mest bliver tør og regn? Så længe det med dig. Store mennesker, kæmpe middag. Tænd raketten, venter Linda. Det ringer på. Hvem er med det, der mor bange? Vent det inden af, stakkels Sårlig drømme, der aldrig slutter. Kønskifte, bare balluter i solleje for 1300 hundrede. mave, den var dårlig. Husk at vaske dine hænder ordentligt. Hævdelse ben, ellers går vi. Hånd en playliste, der kun er Jette tobi. Hvis det nu er for vand, når du rejser, skal du vide, at mit liv med dig, det, det var en leg. Jeg vil gå gennem Esbjerg, turden og regn Så længe det er med dig Vi var unge, så det kan vi lave fejl Men jeg ved bare, vi finder en vej Gennem Esbjerg, turden og regn Så længe det er med dig Lige meget, hvor du går hen Farvild ude i stormen Jeg står her, når du når hjem vi hvad vi skal bruge, der var koldt i mine tanker, den er en den den lammer, der er jo ingenting vi mangler, vi har hvad vi skal bruge. Livet er hårdt, sådan er det nogle gange, efter det mørke, så kommer solen frem, det føles godt, baby vi går sammen, vi har hvad vi skal
2: bruge. Sang Benjamin Hav og familien Esbjerg, Torten og Regner. Det bliver også det sidste nummer, vi når for i aften her i aftenradio. Men vi har et par minutter tilbage, og inden jeg runder helt af for i aften, så vil jeg lige vende et par sms'er. Det handler om aktiv dødshjælp her til aften, og jeg har spurgt, hvad du egentlig mener om aktiv dødshjælp, dig, der lytter med derude. Og der er en, der har skrevet en længere SMS her, som jeg lige vil tage. Aktiv dødshjælp er en teoretisk overvejelse, så længe man ikke har holdt en person i hånden, der har mange smerter. Min far døde af kræft og havde mange smerter, imens jeg holdt ham i hånden og satte de, satte de forskellige organer ud af kræft, en efter en. Var, der var meget store vejrtrækningsproblemer for lungerne, som der var meget store smerter på. Først, jeg, først der forstod jeg, hvad aktiv dødshjælp kunne gøre for en person, som er Dødeligt syg, lyder det i øh, sms'en her. Vedkommende fortsætter, der er også øh, det er en længere sms, men øh, vedkommende skriver altså også, at man først, når man har siddet i den situation, kan forstå, hvad det kan gøre, og at det er få indført aktiv dødshjælp, vedkommende skriver her, det er ubærligt at se pårørende dø på sådan en uværdig og voldsom måde. Det er en uh, sms fra Peter Skov, der er læger og 56 år gammel. Og tak til dig, Peter, for at uh, dele den sms. Carsten fra Ty skriver også en sms ind med ønsker om en dejlig aften. Han skriver, hej, hvor ligger etikken, etisk klub eller hvad det nu hedder? Finder det etisk korrekt at hæve af bortgrænsen, men voksne mennesker må ikke selv bestemme over deres eget liv, skriver han ind på en sms. Og Hans går der er dyrlæge skriver, at slukke en respirator er en aktiv beslutning og en aktiv handling, vi har allerede aktiv dødshjælp i Danmark, påpeger han her. Det skal vi forholde os, det vi skal forholde os til nu i er omhu. Om vi skal gå længere, skriver han ind på sms'en. Rigtig mange gange tak for alle de sms'er, der er taget ind her på nummer 1424 i aftenens løb. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard, og jeg har sendt aftenradio til dig her til aften. Bliv hængende på kanalen om fem minutter er der notesbogen, men allerførst skal du have nyheder med Sofia Løv.